0: Cześć wszystkim, nie widzieliśmy się już, albo w sumie nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy, bo miałam nadzieję, że dzisiaj się zobaczymy, ale problemy techniczne wystąpiły, więc nie słyszeliśmy się już sporo czasu, bo pewnie jakiś, jakiś miesiąc już będzie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jesteśmy znowu z powrotem, live audycja, teraz nie ze studia, bo z domu, ale damy sobie jakoś z tym wszystkim radę. Tak naprawdę przejdźmy już od razu do, do szczegółów, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo nie wiem... Nie wiem czy Paulina wiesz, ale jesteś moim pierwszym, pierwszym damskim gościem, który się pojawił w mojej audycji. Nigdy w życiu nie było tej żadnej dziewczyny. Nie wiem, czy o to ale jest. ekstra
1: jaram się. Więc
0: jesteś, jesteś tak naprawdę pierwsza. To jest historyczny moment, bo zawsze przez cały czas, cały czas okres trwania tej audycji byli sami chłopcy. Nie wiem, czy może po prostu tego, że mam bardziej męską grupę znajomych. Jesteś totalnie pierwszą dziewczyną, więc ja też również się jaram tym okropnie. Bo zawsze chciałam, <śm> dziewczynę siebie w, w radiu, ale jakoś nie, nie podziałało. Więc moim gościem jest dzisiaj Paulina. Paulina, jeżeli mogłabyś kilka słów o sobie, bo ja tak nie lubię przedstawiać swoich gości, uważam, że każdy zrobi to sam, najlepiej za siebie i powiesz to, co byś chciała o sobie powiedzieć, więc proszę bardzo, chwilę dla ciebie.
1: O kurcze, no dobra, trochę wyzwanie. No mam na imię Paulina, mieszkam w Warszawie. Większość ludzi, która pewnie słucha, albo może nie większość, ale jakaś część, zna mnie z pseudonimu Gabrielian. Taki pseudonim mam na Instagramie. Co ciekawe, wiele osób o tym nie wie, ale jest to również moje nazwisko. Nie mam na imię Gabriela, tylko Paulina Gabrielian. Mam korzenie w Armenii, stąd takie nazwisko. Mój tata jest z Armenii. No i co? Od kilku lat, bo wydaje mi się, że jakieś sześć, może pięć, już zleciało, że jestem w tym internecie i działam tam sobie coraz może szerzej, może nie, ale jednak to mocno ewoluowało na przestrzeni czasu. No i teraz sobie myślę pogadamy o tym, co ty byś chciała o mnie wiedzieć, bo ja jestem z tych, co raczej wolą odpowiadać,
0: więc Pogadamy się, się w takim razie, bo ja o, o wiele bardziej lubię pytać i dzisiaj <laughs> jakichś smaczków, więc tak jak w ogóle pisałyśmy ze sobą tak naprawdę na samym początku, to się okazuje, że mamy strasznie dużo wspólnego, co jest trochę przerażające. Tak, to no, było, było dobre flow w tych wiadomościach zdecydowanie. Dobrze, tak się dogadałyśmy. No i ja tutaj zaprosiłam Paulinę do mojego programu po to, żebyśmy pogadały sobie trochę o całym tym Instagramie, bo to jest moim zdaniem mega ciekawa aplikacja, która niesie ze sobą bardzo dużo dobrego, ale też wręcz przeciwnie dużo złego, więc chciałabym, żebyśmy sobie o tym trochę pogadały. No i Paulina jest autorką i założycielką jak dla mnie najbardziej ciekawego projektu, który widziałam ostatnio, bo to jaką Paulina założyła firmę zrobiło na mnie duże wrażenie, bo nie widziałam tego jeszcze, jeszcze nigdzie w Polsce. Jakoś staram się mniej więcej ogarniać, co tam się dzieje w tym internecie, więc mam nadzieję, że kogoś zainteresuje to tak mocno, że zainspirujemy po prostu kogoś, żeby zaczął robić takie ciekawe rzeczy jak ty Paulina, bo w ogóle taki jest mój zamysł tej audycji, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy i żeby może ktoś został zainspirowany całkiem przypadkiem, żeby zatem zacząć coś robić ze swoim życiem. Już kilka nawet osób do mnie napisało, że nie wiem, zapisało się na jogę albo nie wiem, poszło na przesłuchanie do jakiegoś musicalu. Bo no tak, kiedyś... ja na jogę już i
1: chyba rok, ale no nie wiem. Może w końcu zamówię tą matę, ale też zbieram się od tygodnia. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ta rozmowa może umili komuś chociaż popołudnie, a jeżeli kogoś zainspiruje, to już w ogóle będzie super.
0: No, bo to będzie nasz, nasz wspólny sukces, więc mam nadzieję, że któryś z Twoich obserwatorów się do Ciebie odezwie i powie, że no faktycznie to mnie zainspirowało i to nie mogę sobie przybić piątkę w internecie, że nam się udało. Ale już jakby przechodząc do tych konkretów, to jakbyś mogła nam opowiedzieć, jak, od czego może zaczęła się ta Twoja działalność w internecie. To jest takie po prostu gładkie przejście do tych dalszych tematów, no bo trzeba jakoś naświecić sytuację, jak to się stało, że Ty w tym internecie jesteś, że masz jakieś większe już tak naprawdę grono odbiorców, ludzi, którzy lubią Cię czytać, oglądać, wspierają Cię jakoś pod tymi zdjęciami, więc jakbyś mogła nam tak streścić pokrótce, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, jakby cały ten proces budowania tej Twojej, w marki, którą teraz reprezentujesz.
1: Okej, okay. zaczniemy od tego, że zaczęło się to bardzo niewinnie, naprawdę. Ja nigdy w ogóle nie sądziłam, że, że to się... Że to się tak wszystko potoczy i tak się rozwinie. Miałam wtedy, żeby nie skłamać, może z 14 lat, jak założyłam Instagram. Były to naprawdę początki Instagrama. W ogóle nie, nie funkcjonowało coś takiego jak, inf jak Słowek Influencer. Bardziej chyba była to era jakiegoś tam początków YouTube'a, ale Instagram naprawdę zupełnie inaczej wyglądał. Dosłownie jak z tych memów. Takich początkowych, że były ramki, filtry tylko z Instagrama, milion hashtagów. I o Instagramie dowiedziałam się od koleżanki ze szkoły. Pokazała mi tą aplikację, którą ściągnęłam, zarejestrowałam się. No i jakoś tak wyszło, że z jedną moją przyjaciółką z tamtych właśnie lat złapałyśmy taką zajawkę na robienie sobie, wiecie, takich prawdziwych sesji niczym w zborzu albo na to,
0: na tworach.
1: Tak, tak, tak. To były takie prawdziwe, naprawdę modelkowe sesje. No i zaczęłam wstawać te zdjęcia. Rzeczywiście miałam jakiś tam stary aparat cyfrowy, więc to w ogóle już był level ekspert z aparatem. No i no tak to chodziłyśmy. To to ta...
0: Trochę wyższy level od razu wskoczyłaś, bo niektórzy to po prostu... A, Ale to była na... przez tego, że nie? Ja miałam
1: bardzo sobie jakiś tam telefon i te zdjęcia okay. były takie do końca, więc wytrzęsnałam ten aparat, zaczęłam robić te zdjęcia. No i tak słuchaj, wstawiałam codziennie jakieś jedno zdjęcie, no i też o, y, oglądałam bardzo dużo jakichś tam profili y, i ogólnie byłam y, tak raczej internetowo y, obecna i też tam oglądałam innych, lajkowałam i, i tak dalej, i tak dalej. No ale ten, kto mnie obserwuje też bardzo już długo, no bo te właśnie x lat, y, to wie, że jeszcze przed erą Instagrama było takie coś jak Ask.fm, o jej, e, teraz
0: teraz jest to
1: trochę ogólnie, m, że tak powiem, może nie chcę się przyznać, ale no, raczej trochę beka z tego portalu. E, był to portal, gdzie można było anonimowo zadawać pytania ludziom, no i ja miałam tam takie konto i rzeczywiście podeszłam w ogóle do tego bardzo z dystansem, odpowiadałam raczej pół żartem, trochę Aha. ironicznie i... Tak, jak teraz ludzie przejmują się tym, co kto pomyśli w internecie, tak, mam wrażenie. Tak, wtedy w ogóle każdy robił sobie tam, co chciał i jakieś dzikie fazy. Bo Także... wydaje mi się, że
0: nie dużo, jakby mało, mało osób było świadomych, że to, co się pisze w internecie, zostaje już tam nie tak prawdopodobnie. Ja pamiętam te wszystkie famous Aska, typu, nie wiem, jakąś Henzaj, Oleszewczyńską, tak, która, no. która też była bardzo wtedy popularna, Dominika Bał... no, jakby, no Te wszystkie jakby osoby, one jakoś tam, no, nie wiem, ja przynajmniej się trochę na niej wychowywałam. Wiem, że to teraz głupio brzmi, no bo jak, jak to brzmi, że się wychowywało no tak, na ale... internetu, ale ja to taka się część czytać, ale
1: czytało się, no czytało się, to było, no i trzeba to głośno powiedzieć, był ask, ludzie to czytali, obserwowali tych ludzi naprawdę to były też w sumie wysokie liczby. Ja jakoś nie powiem, że byłam jakimś tam fejmem, miałam jakieś tam powiedzmy nadprzeciętne grono odbiorców, ale mimo wszystko na tym Instagramie zaczynałam tak raczej na świeżo. No i zaczynałam po prostu sobie wstawiać zdjęcia. Potem wchodziły już, coraz bardziej to się rozwijało, wchodziły jakieś aplikacje do przerabiania zdjęć, jakieś wosko-kam, jakieś ramek, były różne tam te aplikacje. No i jakby tak szłam z duchem tego czasu. Kiedyś mam wrażenie, że też byłam bardziej nie tyle, że gadałam może na tym Instagramie, ale wstawiałam bardzo dużo zdjęć bardzo i od zawsze miałam w ogóle bardzo dobry kontakt ze swoimi odbiorcami, przynajmniej ja tak to widzę, bo zawsze starałam się wszystkim odpisywać, w ogóle wiecie, też byłam młodsza, więc byłam taka zajarana, że Jezu, oni wszyscy są jedziem, on ma buty i w ogóle, więc robiłam to naprawdę z czystej zajawki i totalnie nie było czegoś takiego, że można było na tym, nie wiem, zarabiać, czy robić kampanię z marką w ogóle, jak no nie, nie było w ogóle czegoś takiego, no także to takie było naprawdę było, czystej zajawki i, i takie, że fan, tak, że coś nowego się pojawiło, że w sumie czuję to, więc to robię, no jakoś tak zawsze lubiłam, a to tutaj właśnie się jakoś ubrać inaczej, tutaj te zdjęcia, więc, więc to naprawdę szło tak maga naturalnie i yy, może to nuda, <śmiech> żadna ciekawa historia, ale, ale naprawdę szło to tak jakoś samo z siebie, no i już tyle lat minęło, a ja dalej. A ja to dalej
0: fotografię sobie. Bo potwierdza to po prostu to powiedzenie, że najlepsze rzeczy biorą się z przypadku. Bo tak, tak. No, tak jak jeszcze rozmawialiśmy, rozmawialiśmy wcześniej, że jak komuś się bardzo chce, to nie zawsze mu się to udaje. A właśnie to ten Twój przypadek potwierdza, że robiasz to tak. Może nie tyle to z nudów, bo, bo, bo to nie chodzi o to, ale robiłaś to jakby totalnie nieświadomie, jakby no na pewno nie myślałaś, że to tak się rozwinie, że teraz będziecie obserwować praktycznie 50 tysięcy osób. One będą, te osoby będą zaciekawione tym, co robisz na co dzień, jak wygląda twoje życie. No to jest trochę takie nie do pomyślenia, na pewno taka mała osoba, mała dziewczynka, jak ty nie pomyślała, że będzie... Nie, totalnie.
1: To też było trochę tak, że to rosło powoli. Nie było, niektórzy mają tak, że no nagle ta jakaś tam sława, nie wiem, ktoś ich dostrzeże, tak? tutaj nagle jest boom, a u mnie to było tak, że ta społeczność się budowała i nawet teraz czasami jak coś tam wspomnę właśnie o, kiedyś to było, to dostaję bardzo dużo wiadomości, że ej, ja ci pamiętam, jak wtedy wyglądałaś tą grzywką albo na tym asku cię pamiętam. I ja jestem w szoku naprawdę, że... Tyle osób y, przez tyle lat mnie obserwuje bacznie i mówi, że ej, ale super, że tak się zmieniłeś, w ogóle tak twój styl ewoluuje i, i naprawdę takie wiadomości czasami dostaję, że jest mi tak miło, że cały dzień potem chodzę po prostu z bananem na twarzy.
0: To jest niesamowite. Ja pamiętam jak pierwszy raz założyłam sobie Instagrama, to było w 2013 roku, więc 7 lat temu. I Do tej pory pamiętam pierwsze konto, które zaobserwowałam i tą dziewczynę cały czas do tej pory obserwuję i wiesz, to jest tak jakby trochę przechodzenie też życia z tą osobą, no bo ja pamiętam jak a. Ma, a potem drugiego, teraz ma narzeczonego, dwójkę dzieci i nagle jestem trochę w szoku, nie? że jakby no, trochę się czuł, jakbyśmy się znały znały naprawdę, a nigdy w życiu nie widziałyśmy się na oczy, raz tam kilka razy pisałyśmy ze sobą, ale to nie było nic, nic wielkiego, więc to jest niesamowite. Tak, a wiesz, o tej osobie
1: po prostu tyle rzeczy. Ja też mam tak. także. Przecież ja też jestem odbiorcą na tym Instagramie, więc ja też obserwuję ludzi na przykład po X lat yy, i też mam osoby, które właśnie jak założyłam Instagrama, to dałam im follow, a potem na przykład wyszło, że poznaliśmy się na żywo i to było też w ogóle takie, takie dziwne, że po pierwsze nie wiesz, czy się przedstawić normalnie, czy jestem Paulina, czy w sumie już się trochę znacie, no, bo się w no, osobę wiesz o niej tyle rzeczy, yy, no, ale ogólnie nie, uważam, że, że Instagram to jest bardzo fajne miejsce, już abstrahując od treści, to też jest to miejsce, w którym ja poznałam tyle super zajawkowych ludzi. Część znam tylko przez internet, gdzieś tam z nimi piszę, ale też bardzo dużą część poznałam później na żywo, gdzieś tam nasze drogi się przecięły, więc jest to niesamowite.
0: Instagram, Instagram jest na pewno ciekawą aplikacją, jeszcze o tym porozmawiamy na pewno, ale już tak dochodzę do sedna, dobijając do brzegu, bo to jest tak naprawdę jeden z tych tematów, dlaczego chciałam z Tobą o tym porozmawiać, bo założyłaś firmę. Założyłaś firmę. Tak. Już jest zarejestrowana, tak mi się wydaje, założyłaś firmę. Tak, i czy mogłabyś tak, a, no właśnie. No i czy mogłabyś nam powiedzieć, jakby czym twoja firma się zajmuje, bo to jest moim zdaniem tak ciekawy w ogóle projekt, typu ja autentycznie nie widziałam jeszcze tego na, na pewno polskim, jakby w, w polskiej sieci, w sieci influencerów, celebrytów i w ogóle jakichkolwiek marek. Więc to jest moim zdaniem, to jest mega ciekawy projekt, jeżeli mogłabyś tak w skrócie powiedzieć, na czym jakby, czym on się zajmuje. O, może tak. Jakby Co się tam dzieje u ciebie w tej firmie?
1: Dobra. A więc tak. Moja firma nazywa się Minima Vintage i Głównie skupiam się, o Boże, od początku. Sprzedajemy ubrania, które są z drugiej ręki, niekoniecznie vintage, ale też. Są to ubrania second hand, wspieramy ideę nie kupowania ograniczenia kupowania w sieciówkach, kupowania rzeczy, wyższej jakości mam tutaj na myśli, że ok, są to rzeczy z drugiej ręki, ale są to rzeczy w stanie zazwyczaj idealnym, z naturalnych materiałów, mam tu na myśli jedwab, kaszmir, są to rzeczy po prostu ponadczasowe, które służyły już lata komuś tam i mogą służyć kolejne lata, więc... Ja w ogóle od zawsze byłam fanką second handów, bo to też daje taką mm, wolność w tym, co nosisz. Okej, okay, możesz się ubierać w trendach jak najbardziej kupując second handzie, ale możesz też zupełnie indywidualnie podejść do mody. Są to rzeczy naprawdę pojedyncze egzemplarze. Rzadko mi się zdarzyło, żeby naprawdę znaleźć coś, żeby ktoś miał coś podobnego na ulicy. W sensie podobnego może tak, ale żeby coś identycznego, no to niekoniecznie. Więc głównie Minima skupia się na tym, żeby e, oferować ludziom e, ciuchy z drugiej ręki ale rzeczy, które są wyższej jakości, są ponadczasowe i naprawdę będą służyły długie lata, a w tym oczywiście mieszczą się w trendach. Czym to się różni od innych windy shopów? Różni się to tym, że są to rzeczy, które już są sprawdzone pod względem stanu, w jakim są. Są gotowe do założenia, nie musisz ich oddawać do pralni, nie musisz ich prać, wszystko jest już zrobione i Trochę też zależało mi na tym, żeby w tym wszystkim był taki zakupowy experience, że zamawiasz coś, to przychodzi ładnie zapakowane, ładnie wygląda, możesz to od razu założyć, a żeby też to było jakościowe. No i przede wszystkim, żeby ceny były myślę że, myślę, że są niższe niż sieciówkowe i oczywiście wyższe niż w jakiś. Myślę, że jest podobnie jak w innych tak, Ale jest to coś pomiędzy, nie jest to nieosiągalne. Myślę, że jest to, osią, jest to osiągalne dla każdego. Patrząc na ceny sieciówkowe i ogólnie takie rynkowe, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczy są o wiele wyższej jakości niż w sieciówkach. No i wkładam w to bardzo dużo serca no i co jeszcze? Myślę, że no, ty w ogóle nie jest... potrzebujesz mnie, jakbyś tak sobie świetnie sama radzisz, że wszystko... No właśnie, się nie jakoś, e, akurat jak o tym mówię, to mam mega flow, naprawdę jakby robię to na 100%, staram się, żeby wszystko było dopięte zawsze na ostatni guzik, e, no i potem jak dostaję właśnie feedback od jakichś pierwszych moich klientek, które dostały paczkę, że jest super, że
0: to jest moja ulubiona rzecz w szafie, wow, no to naprawdę myślę, że warto. E, no ja i, i tak ja... Dziękuję. Ja. Ja. Jak patrzyłam właśnie, jakby jak tam obserwujecie od jakiegoś czasu, to jeszcze nie widziałam jakby osoby, która była, której do twarzy by tak było z jakąś jakby firmą, która założyła, że dużo osób jakby robi coś w internecie i właśnie potem stara się to przenieść na jakieś takie produkty typu, nie wiem, osoby, które podróżują, piszą książki albo robią prezenty na Instagrama, nie wiem, ewentualnie właśnie osoby bardziej popularne, wiesz, tworzą właśnie jakieś marki, bluzy, jakieś worki, skarpetki czy coś takiego, a to jest coś takiego unikatowego, co serio pasuje jakby do twojej osobowości, jakby do tego, tak samo jak mówisz, że lubisz się jakby ubierać się w second handach, co w ogóle dla mnie to są sklepy numer jeden, Typowo ja, ja w sieciówkach ewentualnie raz na jakiś czas kupię spodnie, bo ze spodniami, takimi jeansami to ciężko w second handach, wiadomo, a tak naprawdę cała moja szafa jest, jest z lumpa, więc jakby to jest mega, mega fajna rzecz, że jakby starasz się dać komuś taką namiastkę, e, takiego high fashion troszeczkę, ale jakby w cenie właśnie takiej sieciówkowej, że każdego by było na to stać, gdyby po prostu sobie, nie wiem, odmówił kilka razy z jedzenia gdzieś na mieście, przykładowo.
1: Wiesz, to też chodzi o to, że ja mam świadomość, że dużo ludzi też chodzi do skandhendów i, i nie kupuje w sieciówkach i tak dalej, ale są ludzie, którzy nie lubią tego robić, nie lubią szukać, szperać. Ja mam bardzo dużo takich znajomych, którzy po prostu nie chodzą do takich sklepów, bo... Nie tyle, że jakoś nie, że się brzydzą, czy coś w tym stylu, tylko po prostu nie lubią tego robić, nie lubią łazić cały nie dzień. Nie potrafią Naprawdę. Tak. Oni mówią, że ja nie wiem nawet, czego ja szukam. No i jakby nie mają na to zajawki, A nawet więc tak mam szukać, nie. Wiem, że mniej też trafia do ludzi, którzy cenią sobie to, co noszą yy, i jakość tych rzeczy. Nie chcą wspierać yy, fast fashion, ale jednocześnie yy, właśnie nie potrafią do końca. Yy, Chodzi o prostu. Tak. tak, więc to jest już jakby miejsce, w którym nie musisz się naszperać, tylko rzeczy są wyselekcjonowane, są doprowadzone do idealnego stanu, wszystko jest tak naprawdę. E, te rzeczy, które wymagają prania chemicznego, są poddane praniu chemicznemu, reszta rzeczy również jest wyprana, wszystko jest tak
0: no dopieszczone. A, a masz jakieś wszystkie rzeczy, typu chodzisz właśnie po tych wszystkich second handach i tak dalej, czy jakby masz od tego, tego jakichś pomocników?
1: Nie, w ogóle wszystko robię sama. Znaczy nie wszystko, bo bardzo dużo też zawdzięczam moim przyjaciołom, którzy mnie mega wspierali. Moje koleżanki, przyjaciółki mi, mi pozowały do, do wielu sesji i naprawdę gdyby nie oni to myślę, że nie byłoby w ogóle minimy ale w, jeżeli chodzi o, o ubrania i o wyszukiwanie tych wszystkich rzeczy, to robię to sama. Nie ograniczam się w ogóle, jeżeli chodzi czy internet, czy second handy, czy w ogóle od kogoś i tak dalej, po prostu zewsząd. Ja już się śmieję, że dotarłam chyba na koniec internetów i w ogóle. <głosy> ale tak, no często też coś kombinuję, jakby, wydaje mi się, że też ta firma trochę pobudziła moją kreatywność, tak samo właśnie modową, że jak widzę jakieś rzeczy, to może kiedyś bym pomyślała, eh, to jest beznadziejne, a potem nagle dostrzegam w tym, teraz dostrzegam w tym jakiś potencjał i bardziej ta moja kreatywność się pobudziła.
0: No Nasz, i w, w, ogóle, w ogóle pomysł na nazwę, bo to jest też ciekawe, że, minima, że chcesz właśnie zminimalizować jakby e, ten, e, ten popęd fa fast fashion, czy jakby z czego to wynika?
1: E, wiesz co, jest to w sumie trochę śmieszne, bo nie stała za tym żadna jakaś filozofia. Największy w sumie problem miałam z nazwą, bo nigdy nie byłam osobą, której takie rzeczy przychodzą jakoś bardzo łatwo, tylko zawsze ana analizowałam to milion razy, aż w końcu odpaliłam sobie słownik. I zaczęłam wpisywać jakieś randomowe słowa po prostu do tego słownika i sprawdzać to w przy różnych językach po prostu i wpisałam słowo minimalistyczne albo minimalizm i zaczęłam sprawdzać w jakichś językach i wydaje mi się, że e, wpisałam włoski i teraz nie powiem, gdzie jest po włosku to słowo, ale po prostu je trochę przekształciłam i stwierdziłam, że o, minima jest fajne, bo i tak będzie minimalistycznie, bo taki mam styl i właśnie... E, jakby to jest zminimalizowanie właśnie tego, o czym powiedziałaś, czyli tych zakupów w sieciówkach. No i jakoś tak po prostu mi to siadło. Miałam różne, e, różne pomysły. Na początku pamiętam, że bardzo spodobał mi się pomysł e, Panama Vintage, ale znalazłam no. już, że taka strona istnieje. Gdzieś w Panamie jest taki sklep, hey. e, więc nie. chciałam coś innego. No i tak jak ci mówię, nie było za tym filozofii, po prostu to wyszło totalnie z przypadku. Leżałam sobie w łóżku, odpaliłam sobie po prostu nagle, mówię, dobra, wezmę sobie tłumacz, może znajdę jakieś super wyczesane słowo w tym tłumaczu, no ale
0: wyszło minima. Kolejne potwierdzenie, że wszystko co najlepsze wychodzi z przypadku. Tak, się...
1: może to jest to całkiem chwytliwe, ale też nie chciałam, żeby było to jakoś mega skomplikowane, bo wiem, że e... Po moim nazwisku, jak coś jest skomplikowane, to ludzie mają problem, żeby to wymówić albo zapamiętać, a tutaj jest minima, więc każdy może sobie jakoś skojarzyć.
0: Nie, sympatyczna nazwa bardzo, a myślisz jakby już nad dalszym rozwojem tej firmy, typu masz już na to jakieś pomysły, typu nie wiem, może jakiś sklep stacjonarny, ewentualnie postawienie jakiejś strony, czy to jest jakby ta forma, która teraz jest jakby odpowiadać najbardziej i nie chciałabyś w przyszłości jej jakkolwiek zmieniać, czujesz się w niej jakoś komfortowo na przykład?
1: Wiesz co, na początku oczywiście... Powiedziałam sobie, zresztą bardziej mój chłopak mi to uświadomił, że nie mogę brać na siebie za dużo, a mam hmm. do tego skłonności, więc na, e, najpierw miałam e, w ogóle postawienie... Stworzenie tej firmy było takie, że myślałam o tym już od bardzo dawna, ale jakoś tak nie wierzyłam może w siebie, może w sam pomysł, nie wiedziałam czy będzie zainteresowanie, wiadomo, każda firma to jest jakieś ryzyko, ja też byłam w jakiejś takiej trochę kropce pod względem rozwoju e, takiego nie samej firmy. No, ale co do, dobrze, przechodząc do odpowiedzi na to konkretne tak. pytanie, to jak najbardziej chcę się rozwijać, chcę żeby Minima się rozwijała z czasem, ale nie narzucam sobie żadnych jakichś na razie e, bardziej takich ścisłych celów albo ram czasowych, po prostu chcę żeby ten projekt roz, rozwijał się razem ze mną, żeby tak. moje pomysły e, też ewoluowały, ale z, mogę to tutaj już zdradzić, bo nigdzie jeszcze tego nie udostępniał. Wow. Ale e, co do strony, to będzie strona internetowa i najbliższy drog będzie już na sklepie internetowym, a nie na Instagramie, bo ta forma, wiem, że nie jest wygodna dla klientów, ani dla mnie, bo też e, jestem po prostu zasypana wiadomościami i jest to bardzo chaotyczne. E, wiem, że też ludzie się nerwowali, że nie zdążyłam, a napisałam od razu, a coś tam, a ja naprawdę starałam się, żeby było fair i żeby ta osoba, która pierwsza chciała kupić, to kupiła i niestety też zdarzało się, że Dziewczyny potem nie olewały, totalnie nie odpisywały, blokowały mnie, a ta rzecz zostawała. A wcześniej było na przykład 10 chętnych. Ja mówiłam chętnym, że przepraszam, już jest ta rzecz sprzedana, zapraszamy tam na nowy drop, czy jak będą nowe rzeczy. A potem rzeczywiście, no, jakby wiadomo, jak to jest. No, a teraz będzie to zautomatyzowane, i na tym tak naprawdę najbardziej mi zależało od samego początku, żeby ten sklep internetowy powstał i żeby. To było po prostu, tak jak ci mówiłam, żeby to był taki experience zakupowy, że wchodzisz sobie, zamawiasz, paczuszka przychodzi, otwierasz, jesteś zadowolona.
0: Najbliższy drop, jeżeli dobrze pamiętam, jest 23 kwietnia, tak? Tak, o godzinie nie, nie, 18. I chyba, czy to oczywiście, 23, tak, 23 za dwa dni.
1: Tak, w czwartek.
0: Czwarte. I co, stresujesz się troszkę?
1: Tak, bardzo się stresuję, bo po pierwsze właśnie już będzie na sklepie internetowym, a nie na Instagramie, więc stresuję się. Też nie ukrywam, że nie wiem jak cała sytuacja w ogóle, jaką teraz mamy na świecie no to w, Polsce, no, w Polsce, wpłynie w ogóle na firmę, bo nie działałam nic od, od początku. Wiem, że zainteresowanie jest, bo dostaję bardzo dużo wiadomości właśnie na Instagramie, a propos rzeczy, zapytań, no ale to, co będzie, to się okaże w czwartek. Nie chcę się za bardzo nastawiać w żadną stronę, ani optymistycznie, ani pesymistycznie, więc zostawiam to, że tak powiem, losowi.
0: trzymamy kciuki, co? Polska będzie trzymać za Ciebie kciuki, Paulina. I jeszcze wracając do Twojej całej tej twórczości w internecie, to, bo właśnie tak mi się nasunęło pytanie przez to, że Powiedziałaś, że właśnie osoby cię blokowały, były trochę tak, jakby niezadowolone z, jakby z faktu, jak rozstrzygałaś, kto był pierwszy, czy nie, bo może to by się wyświetlało inaczej i inaczej, wiadomo jak to jest. Czy masz jakby w przez to, że działasz już tyle lat w internecie, masz taką rzecz, która cię niesamowicie denerwuje jakby właśnie w, w tworzeniu i, i w ogóle w całym tym instagramowo-internetowym życiu, tak jakby, nie wiem, jak ludzie się do ciebie odnoszą, czy jak, nie wiem, jest takie po prostu zjawisko, które cię denerwuje, które, którego strasznie nie, nie lubisz?
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja też zachowuję taki zdrowy dystans i uważam, że, że... Żeby zachować zdrowy rozum, to naprawdę trzeba ten dystans trochę mieć i do siebie, i do innych, i do tego, co się robi. Ja nigdy nie miałam jakichś naprawdę bardzo niemiłych sytuacji, które utkwiły mi w pamięci. Ale trochę przykre jest to, że ludziom tak łatwo przychodzi hejtowanie kogoś, tego, co myśli, o czym mówi. Oczywiście ja szczerze powiem, że bardziej po swoim koncie mam taki bardzo miły feedback od ludzi i dostaję mega dużo miłych wiadomości. Jestem w szoku, że naprawdę, że tak powiem, ludziom się chce i bardzo to doceniam, naprawdę. Że, nie wiem, dziewczyna, która nigdy tak naprawdę mnie nie widziała i mnie nie zna, potrafi mi napisać ale super, że o tym mówisz, że to pokazujesz, w ogóle to mega się jaram tym, co robisz. Fajnie, że zaczęłaś gadać w końcu na Stories, umilasz mi te ciężkie dni i tak dalej. To jest mega fajne, ale też nie ukrywam, że były sytuacje, gdzie ja zaczęłam rzeczywiście gadać na tym stories, zauważyłam, że ludzie tak, wiesz, siedzi, siedzi ktoś, ogląda i nagle... O, no nie, no nie podoba mi się to i, i wiesz, i tak rzucam ci dwa jakieś słowa. Mm -hmm. I w sumie to nie wiadomo po co, czy sobie ulżyć, czy rzeczywiście ty mówisz o jakiejś głupocie, tylko bardziej mi chodzi, nawet jak patrzę po innych moich jakichś tam koleżankach, które tworzą treści, że ludziom tak bardzo łatwo przychodzi hejtowanie i w ogóle tak wprost najeżdżają na ludzi. W ja też w ogóle hobbystycznie czasami sobie czytam komentarze na Facebooku pod różnymi postami, które mają takie tematy bardziej bulwersujące i no to jak to ludzie to się robi. czasami odnoszą do obcych, to dla mnie to jest totalny szok, że naprawdę czasami... Czasami ludzie nie pomyślą, że on może mieć inne zdanie ode mnie, że on może robić coś innego niż ja i mieć inne stanowisko na ten temat, albo że w ogóle ludzie też tak bardzo, jakby wiadomo, że moje ulubione zdanie obro, obrony takich ludzi, to jest, no, wystawiasz się na opinie w internecie dla tysięcy najbliższy no, są też negatywne. O, no ale dobra, ale w sumie po co? sobie to robić. jakby, Jak mi się nie podoba jakaś treść, naprawdę, a nie wszystko w internecie mi się podoba, to po prostu przeklikuję to i po dwóch sekundach zapominam, bo nie chcę sobie zatruwać tym życia. I wydaje mi się, że ludziom właśnie brakuje tego zdrowego dystansu, o którym mówiłam na początku, że do treści, które ci się nie podobają albo do osób, z którymi się nie zgadzasz, no to po co ich oglądasz, po co sobie psujesz humor?
0: Bo ja mam właśnie taki pewien problem z całą platformą Instagramową, taki piekielny problem, który chodzi za mną już strasznie duży czas, bo z jednej strony to jest kolejna świetna platforma do tworzenia jakiegoś swojego kontentu, wyrażania siebie, tworzenia, tworzenia właśnie jakiejś nowej sztuki tak naprawdę. Też ja bardzo, bardzo mi się podoba sam koncept właśnie jakby prowadzenia tego jako pamiętnik, przekazywania jakichś tam uczuć, kiedy do których można wrócić. Ja na przykład mam strasznie krótką pamięć i takich małych rzeczy, które mnie kiedyś ucieszyły nie pamiętam, a schodząc sobie na przykład po moim profilu czy tam takim publicznym czy, czy prywatnym, to fajnie sobie to wszystko przypomnieć. Tylko z drugiej strony mimo wszystko bardzo sobie cenię prywatność i, i czuję się czasem jakby przytłoczona całym nakładem tego materiału, który który tam się znajduje i tego całych, wszystkich tych treści, które tam się znajdują i staram się tym, wiesz, nie przejmować, no bo wiadomo, że właśnie tak jak mówisz, trzeba mieć do tego duży, duży dystans i zachować zimną, zimną głowę. Nie obserwuję też osób, które jakkolwiek sprawiają, że czuję się źle, bo to też się nauczyłam, że nie można takich ludzi obserwować, ale właśnie nie, nie wiem totalnie jak rozwiązać taki wewnętrzny swój problem, że czy to jest w porządku, czy, czy ten Instagram jest nie w porządku, czy czy, czy dodawanie na przykład wszystkiego jest ok, czy, nie wiem, zachowanie jakiejś prywatności jest lepsze. I z tym Instagramem mam strasznie duży problem i właśnie też z tymi ludźmi, że oni też tak trochę nie umieją docenić ani jakby uszanować jakby twórczości danej osoby. Ja też tak mam, że po prostu jak coś mi się nie podoba. Jak coś mi, nie wiem, leży na sercu, coś sprawia, że czuję się w jakikolwiek sposób negatywny, to albo to obserwuję, albo to przewijam. I dla mnie to jest autentycznie proste rozwiązanie, a ci ludzie tam siedzą, nie wiem, w pisują po prostu takie stworzone rzeczy czasem, że ja bardzo współczuję takim osobom, które zajmują się trochę bardziej kontrowersyjnymi tematami, jak obserwuję taką dziewczynę, która jest seksuologiem i właśnie pisze na takie bardziej tematy, które chciałaby odtabować, że tak powiem. No i to jest straszne, co tam się dzieje, więc no Instagram jest bardzo ciężko, jak dla mnie platformą. Nie wiem, czy ty też masz jakieś takie przemyślenia co do Instagrama, bo siedzisz tym trochę dłużej, trochę bardziej na poważnie, a ty tylko traktuję hobbystycznie i wstawiam tam zdjęcia z wakacji, jakichś ładnych, nie wiem, zachodów słońca, czy coś takiego. Mhm, to 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 ale to bardziej po prostu chodzi mi o takie twoje podejście, bo we mnie tak strasznie to, to narastało, że, że ten Instagram ma jakby takie swoje dwie strony, że tak jak mówisz, że fajnie poznać tam dużo osób, a z drugiej strony jak się czyta to wszystko czasem, no to człowiek się za głowę łapie i nie wie, nie wiem, którym oknem uciec.
1: Już co, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kwestie prywatności, to... Mi się wydaje, że każdy powinien wyznaczyć sobie taką granicę, z którą czuje się komfortowo, bo niektórzy, wydaje mi się, że lubią pokazywać wszystko, mówić o wszystkim, o swoim życiu, dzielić się tym nawet właśnie z obcymi ludźmi, w się sensie obcymi, no po prostu z obserwatorami, których oni nie znają, ale lubią się zewnętrzniać, a niektórzy lubią pokazywać konkretny jakiś temat, nie wiem, na przykład podróże, a o swojego życia typu praca, typu nie wiem, to czy mają dzieci i tak dalej wolno zachować to dla siebie i wydaje mi się, że to jest mega indywidualne i najważniejsze jest to, żeby właśnie ta granica była zgodna z nami samymi. Ja na przykład e, nigdy nie chciałam mówić, e, jak pracowałam na etacie, gdzie pracuję, bo tak naprawdę nigdy nie wiesz, e, kto to ogląda, czy ten ktoś cię lubi, czy nie, czy nie zrobić ci jakiejś przykrości, tak? Ludzie są różni, nie wiesz, kto cię ogląda, tym bardziej jeżeli jest to kilkanaście tysięcy osób, które codziennie oglądają twoje, e, twoje stories, więc tą na przykład kwestie zawsze zachowywałam dla siebie. Jeżeli chodzi o kwestie jakichś mojej, moich związków i tak dalej, no to też jakby nigdy nie wchodziłam w szczegóły. Okej, okay, każdy wie, że nie wiem, że mam chłopaka, z którym mieszkam i, i okej, okay, mamy psa, ale nie... też nigdy się nie... W to jakoś nie wgłębiałam A ludzie są w Sipsy I w Sipsy byli, tak mi się przynajmniej wydaje Ja dostawałam czasami na Q&A Na Instagramie takie pytania Od, czy mogę wiedzieć ile zarabiasz Skąd bierzesz pieniądze Na to wszystko Nie wiem, a jesteś z tamtym chłopakiem Co byłaś dwa lata temu A jesteś ten, albo nie wiem, jak właśnie rozstałam się Z chłopakiem tam x lat temu To miałam falę pytań, dosłownie 50 pytań Na raz wiesz A, a czemu już nie mieszkasz z tym chłopakiem a czemu z jest? Tam. A jaki był powód waszego rozstania? Że jakby ludzie nie mają granic, trochę, więc to ty musisz tą granicę postawić i się jej trzymać. Tak to mi się to wydaje. Na... Ciekawość, ciekawość taką znowu. Jakby każdy ma swoje prywatne życie, i, e, a ludzie naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, e, nie stronią od krytyki innych. Niestety ludzie mają e, taką przypadłość, że wolą, e, wolą wytykać innym niż spojrzeć na siebie najpierw i zacząć od siebie, jakieś tam swoje rachunki sumienia. Co do Instagrama, ja uważam, że jest to fajne miejsce, naprawdę totalnie uważam, że poznałam dzięki temu masę ludzi na żywo. Połowa moich znajomych, mogę szczerze powiedzieć, że połowa moich znajomych jest z Instagrama. Poznałam ludzi z całej Polski dzięki temu portalowi, z którymi mam kontakt. Też bardzo rozwinęło jakoś tam mój, mój zamysł estetyczny, jakoś tam mój styl. Tam jest tyle fajnych twórców, ale mimo wszystko uważam, że bardzo łatwo się w tym pogubić. Ja też wydaje mi się, że miałam taki okres, kiedy Przeczas, czas, że był właśnie taki boom na ten idealny fit instagramowy, że musisz mieć super życie, super rzeczy, same piękne zdjęcia, idealne światło i powiem szczerze, mogę się przyznać, że jest to, uważam, całkowicie normalne, ale też w to trochę popłynęłam, że chciałam, żeby wszystko było idealne i tak dalej. Na szczęście teraz w ogóle o 180 stopni mi się to zmieniło. Stwierdziłam, że przełamie się i będę gadać na insta stories, że ludzie w sumie polubili mnie na na tym asku, czy na tym Instagramie na początku, bo byłam sobą, byłam tą sarkastyczną, śmieszną, czasami gadałam głupoty, czasami się wydurniałam, ale jakby taka jestem, moi znajomi wiedzą, że właśnie, bo też często słyszałam w ogóle właśnie y, co do tego, y, że mam taką chamski wyraz twarzy, że na Instagramie, na zdjęciach, Taka poważna, że się wydaje taka trochę zdystansowana do wszystkich, a każdy kto mnie zna na żywo wie, że jestem turbogadułą, że potrafię zagadać na śmierć po prostu, że nie mam to totalnie problemu, żeby poznawać nowych ludzi, że jestem mega otwarta i naprawdę jakby zupełnie inna chyba niż ludzie mnie postrzegali i w pewnym momencie sama doszłam do tego wniosku, dlatego troszeczkę postanowiłam się uzewnętrznić, ale bardziej właśnie z tym, co robię na co dzień, jak wygląda mój dzień. É... Uh... I mieć po prostu taki kontakt z tymi obserwatorami, obserwatorkami głównie, no bo po prostu zawsze to lubiłam i nie wiem dlaczego w pewnym momencie zamknęłam się na to i właśnie popłynęłam z takim czymś, że o, no dobra, będzie fashion, będzie, będzie trochę tajemniczo, trochę nie wiadomo co i że musi być idealnie, i rozkminianie tego feedu po prostu przez godzinę, zanim się wstawi zdjęcie. Miałam taki okres, na szczęście to już za mną, a, i wsty ze wstydem się do tego przyznaję.
0: Nie, to może no, ale być tak. Obrigada. Uh -huh. Słucham? A może być męczący na dłuższą że Tak, to było
1: naprawdę męczące, totalnie. Jakby mi się wydaje, że nie wiem, może to też był taki trochę okres, gdzie odsunęłam się trochę też od znajomych, trochę byłam takim samotnikiem i może dlatego się tak zafiksowałam, bo na coś musiałam się zafiksować. Nie wiem, ale uważam, że naprawdę Instagram, kończąc już jakby odpowiedź, Instagram jest super narzędziem, super miejscem do pokazywania siebie i swojej twórczości. Ale mimo wszystko naprawdę trzeba zachować jakiś tam zdrowy rozum i uważam, że czasami nawet detoks taki od social mediów też jest wskazany.
0: A no. czy jak właśnie jak wspomniałaś o tym, że dużo osób postrzegało cię trochę inaczej niż jak, jak sama siebie postrzegałaś, że właśnie mówili, mówi, że masz bardzo niemiły wraz twarzy i tak dalej, to czy zdarzyło ci się kiedykolwiek być może nieporównywaną, ale trochę tak dołączaną do takiego stereotypu typowej influencerki. Ja w ogóle dostałam to pytanie, bo zapytałam się moich koleżanek co chciało, o co by chciały ewentualnie cię zapytać, co jest dla nich ciekawe i właśnie jedna mi powiedziała, że bardzo często się teraz widzi taki właśnie stereotyp typowej influencerki, takiej oczywiście nie chcą cię urazić, ale pustej lali, która wstawia właśnie jakieś zdjęcia, zdjęcia do internetu i uważa, że, że to jest praca, a tak naprawdę to jest nic, nie. Mm. To jest nic w porównaniu do prawdziwej pracy i też często się właśnie z tym, z tym zderzam wśród moich grupy, moich jakichś tam potencjalnych znajomych, że oni mają bardzo dziwny właśnie stosunek do takiej instagramowej rzeczywistości do, takiej, do takiego instagramowego trybu życia typu często właśnie jakieś tam takie nawet wyśmiewanie pod względem, że no, że kolejne zdjęcie na instagrama trzeba wstawić, o co pewnie myślisz o opisie albo wyśmiewanie tego, że ktoś na przykład się serio o ten jakiś tam fit stara i jakby stara się jakby, żeby ta estetyka była jego jakkolwiek przekazana. Jestem ciekawa, czy to by się zdarzyło jakby, że w, w prawdziwym, realnym życiu ktoś cię postrzegał jako taką stereotypową, pustą influencerkę, która nie ma od siebie e, nic do zaoferowania oprócz ładnych zdjęć.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o aż tak negatywny wydźwięk mojej osoby, to nie dotarły nigdy do mnie aż takie słuchy, żeby ktoś mnie tak postrzegał. Może to jest też kwestia tego, że nigdy nie wnikałam aż tak w to. W sensie, nauczyłam się z czasem, może nie nawet przez internet, ale po prostu w życiu, że nie warto zawsze zabiegać się o wszystkie względy i przejmować się tym, co, co każdy myśli, tylko robić swoje. Nie wiem, czy aż tak myślę, że jestem pustą lalą, która nie ma nic do zaoferowania, ale powiedziałaś coś takiego jak, że to nie jest wcale prawdziwa praca, że trochę podśmiechujki, że o, czy musisz wstawić na mą foteczkę albo o, że influencerka, he, he, he.
0: Ja tak e, totalnie nie to nie widzę, to jest totalnie to, nie moja to, opinia.
1: Tak, nie. nie, chodzi mi o to, że nigdy nie doszło do mnie coś takiego, że o, jesteś pustą lalą i nie masz nic do zaoferowania, ale jeżeli chodzi o sam że tak powiem, hehe zawód influencer albo o nowa fotka na, na Instagram, to w ogóle y, kiedyś y, miałam y, troszeczkę, y, że tak powiem może inną grupę znajomych, y, obracałam się w innych kręgach i rzeczywiście gdzieś tam przewijało się takie lekkie podśmiewanie, ale nie tak totalnie hamsko tylko wiesz po prostu niby po koleżeńsku, ale i tak trochę takie ha, 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 no dobra Paulinka to co nowa fotka na Instagram i wiedziałam, że to są żarty, bo naprawdę dla myślę, że dla ludzi to naprawdę jest taki żart, że jakby totalnie nie wczuwają się, po prostu sobie żartują i tyle, a nie mają jakiegoś turbo na to. Tylko niby to jest żart, ale z drugiej strony takie właśnie teksty od w sumie moich znajomych najbardziej mnie blokowały między innymi, żeby gadać na insta stories, bo wiedziałam, że potem się z nimi spotkam i oni będą komentować na przykład, że o Paulina, a co tam ostatnio, a co, od, nie wiem, yy, głupiej przykład, o co ostatnio, co z to robiłaś? No widziałem na insta stories, wierzę o co chodzi, że po prostu to były takie niby żarty i ja wiedziałam doskonale, że to są żarty, że jakby oni mnie lubią i wszystko jest okej, okay, ale to mnie hamowało, bo po prostu chciałam sobie oszczędzić tych komentarzy i takiego, że okej, okay, stary, to było śmieszne, ale za pierwszym razem, a za setnym już nie. <grym> więc, więc bardziej w tą stronę. A co do właśnie jakichś takich, że o myślałam, że jesteś taka i taka, okazuje się na żywo, że w ogóle nie. To miałam dziesiątki sytuacji, gdy na przykład jakieś nie wiem dziewczyny, powiedzmy, obserwowały mnie na Instagramie, potem nie wiem, okazywało się gdzieś na imprezie, czy urodzinach u kogoś, że, że mamy tych wspólnych znajomych i się poznajemy na żywo i wiesz już tam piwko jedno drugie i zawsze było. Y Moment zwierzenia się. Tak, Wólnę. ja cię kojarzę i wiesz,
0: bo ja taka, ale cię obserwuję. Tak, i. ale wiesz, ja cię kojarzę
1: i ja cię obserwuję i w ogóle to chciałam cię strasznie przeprosić, bo aż mi jest głupio. Myślałam zawsze, że jesteś taka chamska i z nosem zadartym do góry, a jesteś taką miłą dziewczyną. I naprawdę, jakby nie chcę tutaj wyolbrzymiać, ale sł słyszałam to. Naprawdę zdecydowanie kilkanaście razy w swoim życiu, więc w sumie to jest miłe, że ludzie jednak odbierają mnie dobrze na żywo, ale w sumie całkiem
0: dziwne zjawisko, więc to jest, to jest taka takie zjawisko. Bo wiesz, jakby tak jak Ty powiedziałaś, że to cię blokowało, ja znam właśnie przykłady wśród moich znajomych, które mm, chciałyby na przykład zacząć coś robić właśnie głębiej w, ten, ten, w tym internecie, a bardzo się boją tego, jak te najbliższe grono do tego podejdzie. I to jest tak. najciekawsze, nie? Że tak, jakby to tak, najbliższego grona tak. No, musisz, musisz, musisz.
1: no to jest mega ciekawe, bo zanim ja w ogóle zaczęłam właśnie, już się przełamałam i zaczęłam gadać, to w ogóle gadałam z wieloma właśnie moimi jakimiś tam koleżankami, że tak to ujmę z branży, które już tam gdzieś właśnie się udzielają, gadają i tak dalej i one wszystkie mi mówiły, a co ty myślisz, że ja tak nie miałam, że najbardziej się stresowałam, co ci moi znajomi powiedzą albo pomyślą, nie, że co obcy ludzie i w ogóle też co najdziwniejsze, że najlepszy feedback jakiś taki w sensie, że najmilszy to właśnie jest od obcych osób, a nie od znajomych, że znajomy ci nie powie, ej stara, ale super, teraz w ogóle gadasz, eee, tylko, tylko ci obcy ludzie to doceniają, naprawdę w sensie obcy, no jakby ja nie uważam, żeby moi obserwatorzy byli obcy, bo ja nawet kojarzę dziewczyny, które często gdzieś tam odpowiadają i mamy naprawdę takie e, już powiedziałam, że dłuższe konwersacje tam, ale naprawdę, że na no osoby, które nie znają cię po prostu w realnym życiu, cię tak potrafią wspierać, a ci, nie wiem, dalsi znajomi, czy nawet te, co się tam znajomi, nie. Chociaż ja szczerze powiem, że no mnie moi przyjaciele mega wspierają i, i też jestem im mega wdzięczna, bo to też dało mi właśnie kopa zarówno z, z, z minimą, jak i z takim otwarciem się na Instagramie.
0: Właśnie to jest ciekawe, bo te tak teoretycznie to te najbliższe osoby powinny Cię jak najbardziej wspierać i właśnie kibicować Ci, żebyś rozwijała się rozwijać, jak najbardziej. Dlatego ja też się staram być taką osobą, która nie neguje wszystkiego, co jakby nie neguje każdego możliwego pomysłu, tylko staram się jakby wspierać się, wspierać tych wszystkich, wszystkich moich znajomych, no bo wiadomo, że ktoś może mieć tak naprawdę to gdzieś. To co, ja, to co ja myślę o tym, a drugiej osobie to bardzo pomoże w otworzeniu się właśnie na albo jakieś gadanie na Instagramie, wstawienie jakiegoś nowego zdjęcia, postu czy e, nie wiem, pójścia do, na jakieś studia, więc jakby to są takie trochę kuriozalne przykłady, ale uważam, że autentycznie jakby... Od obcych osób zawsze usłyszysz coś miłego, ale od tych takich najbliższych nie zawsze, bo oni mi się wydaje, że oni wydają, że wydaje im się, że ty to wiesz, więc oni ci nie tego mówić, bo ty to wiesz, nie? Plus jeszcze do tego stereotypu właśnie, co, co mówiłam wcześniej, to ja już mam taką swoją teorię, którą, nad, nad którą myślałam, bo Zawsze, zawsze ciekawiły zasięgi, typu jak one są budowane, że wiesz na przykład mamy w porównaniu taką Jessica Mercedes, Mercedes, która robi niesamowicie dużą robotę, no bo ma dwie firmy, jeździ na te pokazy, robi z nich relacje. No moi, ja uwielbiam Jessica, jest moim zdaniem mega fajną dziewczyną, która pokazuje fajnie ten taki świat mody i do tego bardzo się stara, jakby żeby to było przekazane jak największej jakości. No i potem z drugiej strony napatoczy się na takie osoby pokroju, nie wiem, Angeliki Muchy Nowak, czy e, nie wiem, jakiegoś Olciaka, których po prostu nie przepadam za nim, nie przepadam za tym, co one tworzą, bo jak po prostu dla mnie e, to nie ma jakiegoś e, mm, na pewno to ma może tak. Dla mnie osobiście takie, takie osoby nie zasługują na aż. Takie e, zasięgi obserwatorskie, jakie mają, po prostu nie przynoszą e, swoimi treściami niczego bardziej wartościowego, a niż takie osoby jak na przykład Ty, jak na przykład właśnie czyście czy coś takiego, gdzie one macie wszystkie jakby mniejsze te zasięgi, i jakby jestem niesamowicie ciekawa, e, jak te zasięgi się buduje. Plus uważam, że właśnie ten stereotyp takiej typowej influencerki wynika z tych osób najbardziej popularnych, jak właśnie wyżej wymienione przykłady, i to właśnie przez nie ten stereotyp trochę istnieje, bo trochę. Ym, takie dziewczyny właśnie tego pokroju to wykształtowało. Ja wiesz, ja też nikogo nie krytykuję, każdy robi ze swoim czym co chce, tylko po prostu dziwi mnie to, że rzecz, która jest dla mnie mniej wartościowa, ma po prostu więcej obserwujących niż ktoś, kto naprawdę ciężko pracuje na to, co teraz ma. I to jest dla mnie po prostu niesamowicie ciekawe w Instagramie, jak to w ogóle się rozgrywa, do której bramki się gra, bo po prostu to jest niesamowite.
1: Wiesz co, trochę trudno mi się do tego odnieść, ale wydaje mi się, że po prostu są różni ludzie i każdy czegoś innego w tym internecie szuka. Tak? Jedni się jarają modą, inni szukają po prostu takiego pokazywania codzienności. No jakby tematów w internecie jest turbo dużo, kanałów różnych i tak dalej. Także w sumie uważam, że nie mi oceniać. Każdy ma swoje grony odbiorców i na szczęście internet jest tak duży, że dla każdego jest miejsce. Ja w sumie nigdy nie patrzyłam za bardzo na innych. W sensie nie porównywałam się do nikogo. Nie miałam tak, że o, chcę być jak ona albo o, ta to jest taka i taka. Bardziej szukałam tych treści, które mnie interesują i robię po prostu swoje. Mam jakieś tam wiadomo ulubione też konta, którymi się jaram i tam po prostu oglądam z, z zaciekawieniem totalnym. Ale uważam, że nie ma co też tak rozkminiać, bo e no nie wiem, no nie wiem skąd się biorą te zasięgi. Też mi się wydaje, że w ogóle, bo dziewczyny, o których wspomniałaś y, głównie chyba zaczynały na YouTubie, a YouTube rządzi się chyba trochę innymi prawami i tam te liczby naprawdę są kosmiczne i tych ludzi w ogóle jest multum, więc y, rzeczywiście mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że, że one wyszły z YouTube'a, bo ogólnie YouTuberzy mają właśnie o wiele większą przebitkę w ogóle, y, jeżeli chodzi o statystyki.
0: Wiesz, bo jakby ja też nie chcę jakby nikogo krytykować, broń Boże, bo tak jak powiedziałaś, każdy sobie tam w tym tak, materiału szuka, tego, szuka, czego chce i to, to, to nie o to mi chodzi, bardziej po prostu jestem ciekawa i ja właśnie mam to do siebie, że jak ty lubisz gadać, to ja bardzo lubię myśleć takimi sprawami i właśnie jak czegoś nie rozumiem, to bardzo się denerwuję, dlatego staram się zrozumieć wszystko, co się dzieje wokół mnie. To jest też właśnie taki mój mankament, tak jak, wiesz, ty masz taką cechę charakterystyczną, że strasznie dużo mówisz, jesteś taka rozgadana i po prostu bardzo właśnie ciebie słucha, to ja mam tak, że bardzo lubię myśleć nad takimi tematami i po prostu fajnie jakby wiesz, znać opinię osoby, która jakkolwiek w tym siedzi poważniej. I jak na przykład wyobrażasz sobie branżę social media za kilka lat, typu powiedzmy sobie za 10, jak twoim zdaniem to będzie wyglądać. No bo mieliśmy już RS Cafe, YouTube, Instagram. Myślisz, że to się jeszcze jakoś rozwinie? No na pewno się rozwinie, bo znając... Znaczy, te... Rozwinie, ale na pewno te... rozwinie, ale powiem ci szczerze, że ja chyba nie
1: jestem odpowiednią osobą, żeby w ogóle spekulować na takie tematy, bo ja w ogóle się nie interesuję tym, nie wiem, co jest top. Znaczy wydaje mi się, boję się szczerze, że będzie TikTok. Hmm. Że no to już... TikTok to. to jest taka znaczy podporna. Mam TikToka dałam szansę mu kilkukrotnie, i nie powiem, udało mi się znaleźć naprawdę ciekawe profile, w sensie z filmami z podróży, które po prostu miałam oczy szerokie, buzię otwartą, zbierałam z ziemi brodę, ale naprawdę też niestety jest fala takich... Po prostu, tak jak mówiłam, każdy szuka czegoś innego w internecie i widocznie ludzie jarają się takimi tresami, tańczeniem, jakimiś tam różnymi challenge'ami, no ja tego do końca nie czuję, więc jeżeli już bym miała, musiałabym po pierwsze się bardzo przekonać do TikToka, żeby coś tam zacząć robić, ale na pewno też ugryzłam to po swojemu, nie wiem jak, ale wydaje mi się, że na pewno na pewno to będzie gdzieś tam się rozwijało i przodowało w social mediach. No ale mam nadzieję też, że Instagram zostanie, bo no ja bardzo lubię to narzędzie. Też wydaje mi się, że skoro tyle lat jest na topie, a w sumie w sensie na topie, no tyle lat już jest, a w sumie cały ten influencer marketing, który jest robiony i kampanie na Instagramie wcale nie trwają tak długo, więc wydaje mi się, że jeszcze może nie 10 lat,
0: ale kilka lat może będzie. będzie. Ja gdybyśmy mieli więcej czasu, to jeszcze pewnie byśmy porozmawiały na milion tysięcy innych tematów, ale niestety czas nas goni. Więc ja Ci bardzo dziękuję, Paulina, że zgodziła się ze mną porozmawiać. To była jedna z moich ulubieńszych rozmów, bo wiadomo, że jeszcze z dziewczyną to już w ogóle, w ogóle hit i jestem mega z tego powodu szczęśliwa. Serio bardzo dziękuję, bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że to się jeszcze kiedyś powtórzy w naturalnych warunkach mojej pracy, czyli w studio. bo to jest dopiero niesamowite przeżycie. Mam nadzieję też, że się dobrze bawiłaś i że to jakieś takie twoje pierwsze koty zapłaty. Teraz będziemy cię słyszeć i widzieć jeszcze więcej i w jeszcze większej ilości miejsc.
1: Tak, ja też mam nadzieję. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, bo nie dość, że przetarłam szlaki tutaj jako pierwsza dziewczyna, to przynajmniej że to moja pierwsza audycja, więc miałam trochę stresa, a jednocześnie się mega jaram, więc dziękuję Ci za zaproszenie, naprawdę czuję się bardzo doceniona. No, <grym> no i dziękuję Ci za rozmowę, mam nadzieję, że miło się
0: słuchało tym, którzy byli z nami. Buziaki! I tych, które jeszcze będą słuchać, bo oczywiście przypominam, że tak. wszystko będzie na Spotify, prawdopodobnie jeszcze jak się ładnie kogoś poproszę, to jeszcze dzisiaj. Jak ktoś nie będzie miał dobrego humoru, to będzie to jutro, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby to się stało dzisiaj, więc jeszcze ci powiem, wszystko podeślę. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób do tego dotrze, bo uważam, że to była bardzo wartościowa rozmowa i aż puszczę to wszystkim swoje. znowu. Będę kazać im tego słuchać. Jak tego nie słuchali, to będę kazać im słuchać. Super. Ja w swoim też będę puszczać. Super, więc dziękuję Ci czas bardzo, Paulina. Wszystkim Wam życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. No i słyszymy się niedługo.
1: Cześć, dzięki.